0: Czas sobie podsumować wszystkie informacje, które wypłynęły na światło dzienne podczas Disney Plus Day. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie rady. I zrobimy sobie taką małą prasówkę, ponieważ wczoraj, 12 listopada, z okazji drugiej rocznicy startu Disney+, Plus zgadnijcie, nie w jakim kraju, tylko tak ogólnie, był Disney Plus Day, na którym wydaje mi się, że próbowano powtórzyć trochę sukces Disney Investor Day z tamtego roku, jeśli chodzi o, o nowe ogłoszenia ale wydaje mi się, że Disney i ogólnie było mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, o których sobie zaraz powiemy w takim telegraficznym skrócie, ale jeśli miałbym tak skomentować krótko to wydarzenie, chyba Disney nie zrozumiał, czemu rok temu tamte ogłoszenia zrobiły taką furorę. Ponieważ było
1: dużo tytułów tym razem, ale takich jakichś szczegółów mało.
0: Właśnie mi się wydaje odwrotnie, bo tytułów było mało, ale szczegółów było właśnie więcej, ale dotyczących rzeczy, o których już wiedzieliśmy wcześniej. Ale też nie, nie było tak dużo nowych ogłoszeń, żebyśmy mieli taki szok, a poza tym to też była ograniczona skala, bo to były też rzeczy tylko dla Disney+, wiadomo jak to wynika z nazwy rzeczy, które są zapowiadane tylko dla Disney+. Na przykład jeśli patrząc z perspektywy fanów Gwiezdnych Wojen, bardzo słabo, fani Gwiezdnych Wojen byli bardziej poszkodowani niż wszyscy inni podczas tego eventu, bo fani Marvel Studios wydaje mi się, że są całkowicie content jeśli chodzi o nowe ogłoszenia. Może nie do końca jeśli chodzi o zwiastuny i te zapowiedzi, ale przynajmniej jakieś tam zajawki były, o których sobie zaraz powiemy. Ale fani Gwiezdnych Wojen to nie dostali prawie nic. Oprócz tego krótkiego behind the scenes od Obi-Wana do tego plotki były, że ma być pełny zwiastun i, no, no i dlatego właśnie czasami nie warto słuchać, co się tam mówi w plotkach.
1: Nie było zwiastuna. Nie było, a pod jedną taką dziwną decyzję część materiału będzie dostępna tylko na platformie Disney Plus. Tak. To jest trochę dziwne, szczególnie z materiałem odnośnie Obi-Wan Kenobiego, bo, bo ponieważ dlaczego ten bardzo krótki, bo półtorej minutowy materiał jest dostępny tylko na Disney Plusie, to, to, to bardzo dziwne. Znaczy jeszcze rozumiem, że materiał taki 12-13 minutowy materiał ogólnie poświęcony Marvel Studios, no to wiadomo, że takich długi materiał rzadko się puszcza na YouTube'a. Chociaż i tak według mnie jakieś przynajmniej wycinki powinny trafić. Nie zrozumiano chyba jak to działa, jak działają media społecznościowe, więc to też jest do poprawy. Bo, Bo widzisz,
0: rok temu podczas Disney Investor Day rzeczywiście był ten cały taki feed twitterowy, cała taka nitka z nowościami ogłaszanymi podczas Investor Day, bo ogólnie prezentacja, która była rok temu, nie była przynajmniej w teorii skierowana dla szerokiej publiczności, tylko dla inwestorów. Ona sobie była na stronie Disneya, część w ogóle materiałów była niedostępna, bo była ukryta za jakby ścianą, ponieważ niektóre materiały były dostępne tylko dla inwestorów i Disney widocznie doszedł do wniosku okej, skoro rok temu było tak super, a ludzie bazowali, a jakby do szerokiej publiczności trafiały głównie te ogłoszenia, to zróbmy w tym roku coś podobnego, tylko różnica jest taka, że kto był mocniej zainteresowany mocniej zaangażowany w tamtym roku i z takiego wiecie najbardziej zaangażowanego fandomu no to mógł sobie pójść na stronę Disneya korporacyjną i obejrzeć sobie te prezentacje a w tym roku te same osoby zostały z takim kwitkiem i i nic nie było w sumie a to było dziwne ponieważ te newsy spływały w takich dziwnych odstępach jakby jakby miał wrażenie że ta prezentacja gdzieś tam w tle była Tylko my jej nie widzieliśmy, a jej nie było, przynajmniej z tego, co wiemy, ale no nie, po prostu nie. To było bardzo dziwne wydarzenie, jest troszkę do poprawy na następny rok, ale teraz już koniec naszego komentarza i przechodzimy sobie do newsów, które zostały ogłoszone. Mamy tutaj trochę inną kolejność niż była podczas prezentacji, ale może to i dobrze.
1: Tak, więc zaczynamy ogólnie od Disneya. To jest trochę dziwne, ponieważ w remak Disneya też się zajęczają tytuły, które by można powiedzieć, że są na od Twenty Century Studios, między innymi nowa wersja Fałszywej Dwunastki. Ogólnie jest to już trzecia wersja tego filmu, ponieważ ta, która jest najbardziej kojarzona w Polsce ze Stevem Martinem to już była druga, więc to, że, że robi się remake tego to, to nie jest nowość. I Ogólnie film był już od dość dawna produkowany i ma trafić w końcu w marcu na Disney+. Tak, jeśli chodzi
0: o daty i o takie większe konkrety, to rzeczywiście tutaj było tego więcej, więc o tyle co na Disney Investor Day rok temu mieliśmy dużo takich rzeczy rzuconych, "Okej, taki projekt powstaje i kiedyś tam będzie, to tutaj już mamy dużo rzeczy typu, "Okej, wiemy czego się spodziewać, aczkolwiek nadal to były tylko daty, maksymalnie plakaty, ewentualnie zwiastuny najbliższych rzeczy na następne 2-3 miesiące, no i ewentualnie tam coś na lato, ale takich mniej ważniejszych rzeczy. Ale mogło być więcej konkretów na 2022
1: rok. E, zabrakło na przykład w przypadku tej e, fałszywej 12, mamy tylko logo. Tak, e, będę, bab-
0: będę sobie przekliki- przeklikiwać też tutaj na logotypy, tak, Ciper by the dozen, bo logotypy to jedyne w większości przypadków, co mamy. Ale e, ty powiedziałeś wcześniej, że tutaj mamy też projekty, które są zaliczane jako 20 Centauri Studios, co nie jest do końca prawdą. No na pewno ta fałszywa fochywazonat. Nope, teraz to jest Disney. Teraz to jest yy, to jest może projekt gdzieś tam realizowany, koprodukowany przez Twenty Century, ale to jest jakby nie jest to komunikowane przez Twenty Century. Teraz jest już to pod pod brandem Walt Disney Studios. Tak samo jak Dziennik Cwaniaczka też już jest Disney ten Epoka Lodowcowa, Adventures of Backwild. to też jest już projekt jakby zlecany przez Disneya. To nie ma loga Disneya, ale to jest jakby tam Twenty th century już nie jest żadnym pośrednikiem w ogóle nawet. O rzeczach 20th century też mamy, będziemy mieć tutaj w tej prezentacji, ale to później. Dobrze, kolejnym projektem jest Disenchanted, czyli druga część filmu Zaczarowana. Film już się kręcił, chyba już się nawet nakręcił i premiera będzie jesienią 2022, trochę później niż myślałem, ale to się dzieje. Nie mogę się... Do... Szczególnie, że teraz z okazji Disney Invest, pff, z Disney Plus Day zaprezentowano, to czy wreszcie dano możliwość obejrzenia
1: tego filmu na Disney Plus. I co więcej, jest dostępny po polsku. E, co jest ciekawe, ale może o tym, co jest po polsku na Disney Plusie, wspominę więcej na samym końcu. To są rzeczy, które będą już wkrótce na Disney Plusie, to jest nim Dziennik Szwaniaczka, czyli nowy animowany film, Zupełnie niezwiązany z tymi aktorskimi produkcjami, które kiedyś były w kinach, i także później na, na, na płytach. I już 3 grudnia ma być pierwszy film. Natomiast bodajże na przyszły rok zapowiedziano kolejną część, co pokazuje, że Listy Chyba planuje w związku z tą marką coś większego. Nie wiem, może wypuszczać co rok kolejny. Część. Ja, ja przewidywałem w sumie, że taka
0: opcja będzie, kiedy tylko zobaczyłem, że pierwszy film będzie trwać tak o, około godziny. Więc doszedłem sobie do wniosku, okej, okay, czyli oni chcą to bardziej podzielić per książka, żeby to nie było rozwleczone i żeby było też to łatwiejsze w produkcji. Wiadomo też format Disney plusowy, ta znaczy ogólnie dystrybucja Disney plusowa umożliwia tworzenie takich średnich metraż, nawet nie średni metraż, to jest po prostu krótszy, pełny metraż. Ale myślę, że wystarczający czas jakby jak na 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 taką skalę produkcji. Dzięki czemu też można włożyć w to trochę lepszy budżet, jak na to, czym jest taki projekt. Bo szczerze powiedziawszy, animacja w pierwszej części wygląda całkiem fajnie. A myślę, że gdyby to było, gdyby robili droższy projekt, to by było cięższe. A właśnie a propos gorszych, gorzej wyglądających projektów. To jest coś takiego jak The Ice Age Age Adventures of Wild. Po polsku to jest epoka lodowcowa...
1: Przygody Dzikiego Baka.
0: Tak, Przygody Dzikiego Baka, tak dokładnie, takie jest tłumaczenie na Disney+. Premiera już 28 stycznia na Disney+. I powiem wam, nie wiem czy tutaj mam jakąś grafinę, no mam tylko logo. Ale ogólnie jest też sobie zwiastun tego. Ta animacja nie jest najpiękniejsza jest taka bardziej jakości telewizyjnej, taka bardziej jak robi na przykład DreamWorks Animation, tam Television Animation dla Netflixa albo jakichś innych produkcji. Wiecie, niektórzy i tak nazwą to, że to jest bardzo jakościowa rzecz. Niektórzy stwierdzą, wiecie, bo marka jest powiedzmy premium, ale ale powiedzmy szczerze, to nie jest traktowane jako pełnoprawny sequel do epoki lodowcowej, tylko jako taki spin-offowy film. Ale ta jakość jest trochę gorsza niż się spodziewałem.
1: Zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. Premiera już wkrótce, ponieważ 28 stycznia i z tego co widać z zwiastunie, to też się pojawią przynajmniej na chwilę tak jakby główni bohaterowie epoki lodowcowej. Tak, dobrze, wracamy sobie do innych rzeczy, ale
0: teraz mamy taką trochę hybrydę live action i animacji, czyli Chippy Day Rescue
1: Rangers po polsku prawdopodobnie. Brigada RR, czyli tak jakby nowa wersja, chociaż dziwnie to ogłosili John Mulaney oraz Andy Sandberg, ponieważ ogłosili, że to ma być tak jakby powrót, a nie remake. Nie wiadomo o co dokładnie chodziło, ale jak zobaczyłem właśnie film z Mulanejem oraz Sandbergiem, to stwierdziłem To może się udać. Nie wiem czy to się uda, ale to może się udać, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Film pojawi się już wiosną przyszłego roku na Disney Plusie i co ciekawe pokazano plakat, taki produkcyjny plakat bym to nazwał, na którym z tyłu są jakieś takie dziwne dziwne słowa, które można odczytać jako dark thing production 2022, coś tego typu. Zobaczymy o co chodzi.
0: Ale to dziwne, bo ale oni, oni byli zaangażowani
1: też w projekt z Darkwing Duckiem, czy coś w tym stylu? Nie wiem, wiemy o tym, że tam chyba między innymi Sedrogen miał być zaangażowany yy, chyba w Darkwing Ducka, więc zobaczymy. A Zewrogen nie jest zaangażowany w ten projekt przez przypadek też? Właśnie. Właśnie, mi się coś takiego okaza- da- będzie podkładać głos Darkwing Duck'a. Zobaczymy, co tam będzie. Może się okazać, że 3B Day Brunner, to nie będzie tylko e, wywróci, ale może będzie jakiś e, więcej tego Disney Afternoon, czyli tych klasycznych seriali animowanych Disneya. Zobaczymy, co Darkwing będzie. Ale może tak
0: spokojnie jak... się pojawić tutaj, a później możemy sobie spin-offować od tego. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać, bo mamy póki co tylko plakat no i, właśnie, i obiecankę jest... na przyszłość. Ale to wiecie, wiosna będzie...
1: 2020 22, więc to już niedługo. Tak, a to jest taki projekt, gdzie to jak to będzie wyglądać, to jest sporo od tego zależy, jaka będzie reakcja na ten film. Kolejną rzeczą
0: jest uh, The Beatles Get Back, ale to jest rzecz, która będzie mieć już niedługo premierę, bo konkretnie jest to serial dokumentalny rozłożony na 3 dni, na 25, 6 i 7 listopada i pokazano jakiś nowy klip z tego serialu. Jeśli ktoś jest fanem Beatlesów, jeśli ktoś chce się, uh, wiecie, to jest chyba taki najdokładniejszy in look, jeśli chodzi o działalność Beatlesów, tak jakby już pod koniec.
1: No rzeczy, na które na pewno sporo ludzi czeka, to na pewno jest nim druga część filmu Pokus Pokus, czyli takiego już klasycznego Halloweenowego filmu, w Polsce może trochę mniej znanego niż ueta, ale wiem o tym, że także są u nas fani i pokazano pierwsze, pierwsze zdjęcie z tego filmu, chyba bodajże z głównymi aktorkami, jeżeli tak. dobrze kojarzę.
0: Tak, ja nie czuję takiego przywiązania emocjonalnego do tych postaci, ale jeśli ktoś jest fanem pierwszej części, to myślę, że wariuje teraz na pod, jakby na podstawie samego pierwszego obrazka. Ale w każdym razie produkcja dopiero trwa. Premiera na jesieni 2022.
1: Co jest dość oczywiste, ponieważ wiadomo Hokus Pokus, Halloween, te rzeczy się wiążą w ogóle z tego co kojarzę, to pierwszy Hokus Pokus trafił do 10 najbardziej oglądalnych filmów według Nielsen'a. W tym roku w USA, więc, więc, więc no, to jest dość oczywiste, że Disney robi kolejną część i właśnie szykują ją na A kolejne. To, to Halloween. Cały,
0: cały czas u mi wywala głośność, czasami jest ciszej, czasami głośniej, dlatego muszę tutaj sobie regulować na miejscu, więc nie przejmujcie się, że tutaj coś wyskakuje. Kolejnym filmem jest Better Nate than Ever, to jest adaptacja książki i yy, 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 to myślałem, że ten projekt jest bardziej, jeszcze, wiecie, dalej, ale to jest jeden z tych projektów, który został ogłoszony, że hej, w sumie to już jest dosyć blisko, premiera wiosną 2022.
1: A pracuje nad nim między innymi e, Tim Federle, czyli twórca High School Musical Serial. W ogóle obsada też jest dość ładna, bo tam między będzie Joshua Bassett, Yy, czy tam Michael Federer, Roy B. Wood, Norbert Leobut, czy Aria Brooks, więc zobaczymy co z tego będzie, a i będzie oczywiście Liza Kudrow, yy, co, którą na początku przegapiłem, czyli no, znana doskonale z przyjaciół, więc, więc ciekawy projekt i fajnie, że takie też to całkowicie oryginalne rzeczy, chociaż to oparte na książce, pojawiają się na Disney+. Plus. Kolejną, fil-
0: kolejną filmową rzeczą od Walt Disney Studio jest Pinocchio, i to jest oczywiście adaptacja klasycznej, znaczy nie wiemy, czy bardziej pójdą w adaptowanie tej klasycznej animacji, czy w oryginał, ale wydaje mi się, że właśnie skoro tutaj jest napisane Inspired by Disney's Animated Classic, to wydaje mi się, że będą próbować bardziej oddać ducha yy, animowanej wersji disneyowskiej. Premiera na Disney Plus jesienią 2022, ale Bob Chapek podczas earnings call w środę powiedział, że to ma być taki slot bardziej lato. Czyli ja podejrzewam, że jeśli tak idąc krakowskim targiem, to będzie gdzieś taki wrzesień, czyli już co nie, mamy o. ten kwartał, gdzie jest lato, a począt, ale jeśli już kwalifikowany jako jesień, to wydaje mi się, że może jakoś końcówka września, jakoś a, może to jest wrzesień. Jest
1: może na wrzesień dość wychowawczy film, ponieważ Pinoki idzie do szkoły, ostatecznie nie trafia do tej szkoły i zostaje porwany. Widzicie? Doskonale. Czy ja na to nie wpadłem. Radku, powiedz o yy, Adidaszku czyli o Snickarelli, czyli kolejnym filmie Disney+, który pojawi się już 18 lutego. Jest on produkowany przez Disney Channel, ale podobnie jak tajne stowarzyszenie królewskich, królewskich siód i braci, chociaż jest produkowany przez Disney Channel, to on wygląda lepiej niż standardowe filmy Disney Channel. Jest to ogólnie taka reinterpretacja kopciuszka. Pojawił się zwiastun który no wygląda chyba dość zaskakująco dobrze jak na to jakie były oczekiwania wobec tego projektu. Ja
0: się w stu procentach zgadzam. Myślałem, że będzie gorzej, a okazuje się, że ten projekt wygląda całkiem lepiej i to nawet lepiej niż te właśnie to tajne stowarzyszenie, bo tamte, tamta rzecz mi się niespecjalnie podobała, powiem szczerze. Ja... I tak I to... był wyższy budżet niż zwykły tam <śmiech> Oczywiście, ale trzeba, trzeba jakby rozróżniać dwa projekty, taki film jak ten albo właśnie tajne stowarzyszenie to są filmy produkowane przez Disney Channel, a ten takie wysokobudżetowe filmy, które latują na Disney+, zwykle są produkowane przez Walt Disney Studios, czyli przez ten oddział, który dotychczas produkował kinowe produkcje. Dlatego to jest jakby na takim poziomie realizacyjnym. Ale muszę powiedzieć, że tutaj nie odstaje to też niczym.
1: Więc zobaczymy co będzie. Może to będzie jakiś taki młodzieżowy
0: hit. A propos młodzieżowych hitów. High School Musical The Musical The Series, czyli High School Musical Serial, po polsku trzeci sezon nadchodzi w 2022 roku i delikatnie nam sugeruje chyba tam pierwsza graficzka, yy, że... Nie wiem, czy nawet znajdę tę graficzkę gdzieś tutaj. Yy, z, trochę nam sugeruje... A, widzę, jest na Twitterze. Trochę nam sugeruje, jakoby... Tu, jakby ten serial miał zahaczyć o Krainę Lodu? Może będzie jakoś, może będą, może właśnie tym musicalem, którym w trzecim sezonie będą adaptować będzie Kraina Lodu? Bo mamy tutaj We Already Have Chills i jest jeszcze napis Love is an Open Door. Radek nie zajarzył, bo ogląda tylko z polskim dubbingiem, ale to jest tytuł
1: piosenki z Krainy Lodu. Miłość stała tak, w drzwiach. Tak, tak więc, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie mamy też informacji dokładnych odnośnie obsady, jak to będzie dokładnie wyglądało, więc zobaczymy. Oczywiście rzecz naprawdę fajna i fajnie, że powstaje cały czas dalej. Do rzeczy, która fajnie, że powraca, chociaż nigdy nie widzieliśmy ani odcinka, ale z bardzo dobrej opinie, to jest to The Proud Family, Loader and Prouder, czyli po polsku Rodzina Dumnych, Głośniej i Dumniej, czyli kontynuacja serialu tam z około 2005 roku animowanego, który nigdy nie leciał w Polsce. Pokazano nam zwiastu, który pod względem animacji wygląda naprawdę dobrze. Mówię, nigdy nie widziałem ani jednego odcinka, jestem bardzo dobre opinie więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Można nawet obejrzeć tylko kontynuację bez oryginalnej serii. Zobaczymy jak to będzie z dostępnością po polsku. I I oryginalna ekipa robi ten serial, jakby po prostu kontynuuje. Tak, oczywiście trochę będzie nowych postaci. Między innymi tam że Cake Palmer będzie damingować oryginalnej wersji. Tam też dużo takich głośnych występów gościnnych zapowiedziano jakiś czas temu. Ogólnie premiera w lutym 2022 i oby to była jedna tak jakby było więcej animowanych serii na Disney Plusie, szczególnie a, było, a... animowanych 2D klasycznie. Tak, a, a animowaną 2D klasycznie. Prawdopodobnie, bo wszystko na to wskazuje, będzie Tiana. E, pokazano nam tak jakby grafikę koncepcyjną e, i powiedziano, że będzie to tak jakby kontynuacja księżniczki Żaby, która będzie opowiadać o przygodach Tiany, jak już jest e, księżniczką Maldoni. Na razie jest zapowiedziana na 2023 i bodajże Stella McGee ma być reżyserką oraz scenarzystką tego serialu, który ma być też serialem tak jakby nie krótkometrażówek, tylko tak jakby long form, czyli prawdopodobnie chodzi o normalne jakieś 20-25 minutowe odcinki, tak podejrzewam, co nie? Yy, tak, myślę, że jeśli long form,
0: no to przynajmniej nie, nie 5-minutowe odcinki, ale przynajmniej te 20-minutowe, no bo nikt nie mówi w przypadku serialu animowanego o 40-minutowych, tak? Tak. <grych> I zostając jeszcze przy produkcjach od Walt Disney Animation Studios, Zutopia Plus, czyli to będzie właśnie kolekcja shortów, które mają mieć premiery na początku 2022 roku, czyli z tego co wnioskuję po tej grafice, to może być dokładnie 6 shortów yy, z uniwersum Zwierzogrodu. Yy, no, widzimy, że mamy tutaj rozszerzenie różnych historii, ale żeby...
1: Bo ja myślę... ogólnie to ma być yy, tak jak wy chyba historie z różnych zakątków Zwierzogrodu o różnych postaciach, yy, które minęły na chwilę w filmie. Więc pod tym względem to jest dość ciekawy Koncept, ale wiadomo, że wszyscy czekają Na Zwierzogród 2, który Chyba nadal nie jest w żaden sposób oficjalnie nie. Ogłoszony. Niestety, niestety
0: nie, aczkolwiek Mnóstwo osób kocha to uniwersum i myślę, że Same te shorty Ze Zwierzogrodu tutaj obejrzą się rewelacyjnie Ale jeśli jeszcze tak jesteśmy przy Disney Animation Studios, to jest jedna bardziej konkretna Rzecz, która ma premierę później Niż z Utopia Plus, czyli niż Zwierzogród Plus Czyli serial Baymax O Jezu, na pełny ekran Baymax, wykrzyknik To jest serial, ciężko powiedzieć jakiej długości, ale to jest serial właśnie tworzony przez Walt Disney Animation Studios, a nie jakieś tam poboczne telewizyjne studio. Jak można się wywnioskować z Baymaxem? Jest zwiastun, premiera w lato 2022. Ja wnioskuję, że to będzie coś, może coś dłuższego niż Dark Days? Pixara, to może by, odcinki może po jakieś 5-10 minut taki zestaw shortów.
1: Tylko ciężko powiedzieć Ale, ile odcinków. Coś tego typu, pewnie coś tego typu. Ale cokolwiek Oczyścił tutaj rzeczy. jest,
0: jest naprawdę bardzo jakościowe i wydaje się, że będzie dobrą jakby przynajmniej jakąś tam częścią, może ponad godziną rozrywki.
1: Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A już niektórzy narzekają, że, on, że ten serial neguje tak jakby wielka, szóstka serial, czyli produkcję Disney Television Animation. A ale
0: coś wskazuje na to, żeby negowało. Ale wiecie. To tak, to a, tak a, Ale nie... poza tym tamten serial to, to są. Tylko jakby wszystko co robi Walt Disney Television, Animation i te poboczne serie, no to są czy znaczy, teoretycznie no nie kanoniczne, zbytnio, no wiecie jak to
1: jest. mi, że zaplątane przygody rozsłonki są niekanoniczne? Są niekanoniczne.
0: Przykro, jadku, przykro, d- przykro mi Radku, jeśli Walt Disney Animation Studios po- postanowi zrobić cokolwiek innego z uniwersum zaplątanej, to tamto dla mnie nie istnieje. Znaczy istnieje, oczywiście to jest żart, ale no, 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 to dobrze, zawsze dobrze, to jadku. co zrobi oficjalnie Walt Disney Animation Studios stawiam znak większości nad tym co robi Disney Television Animation. Kolejne rzeczy
1: Radku, co? Tak, Jacku, nie denerwuj, ale przejdźmy do takiego chyba e, najbardziej chyba szokującego, przynajmniej z tej części ogłoszenia, czyli z Chronic Spider Week, e, ponieważ nikt się chyba nie spodziewał, że to dostanie serial, który trafi na Disney Plus, ale to jest taka no, seria fantazy, która doczekała się kiedyś już. E, filmu kinowego od Paramountu i w ogóle ten serial ma być produkowany razem przez Paramount Television Studios oraz 20th Television, więc trochę taka ciekawa współpraca, ale nie pierwsza, ponieważ dziennik przyszłej pani prezydent dostępny na Disney Plusie jest produkcją CBS-u. Czyli, czyli w sumie tego samego. Mi się, wydaje, samego mi, mi się wydaje,
0: że Paramount Television tutaj nie jest zbytnie zaangażowany, jeśli chodzi o aktywność, że coś robią, ale wydaje mi się, że przez to, że jakby spider week Chronicles wcześniej jako film powstawały właśnie w Paramount i Nickelodeonie, no to m- muszą jakieś mieli tam prawa, więc musieli się tam jakoś dogadać. A że nie chcieli nic robić z tą Marką, to widocznie jakby po prostu dogadali się i zrobili coś
1: wspólnego razem z Disneyem. I to, tak, I to w ogóle pokazuje, że Disney stawia właśnie na takie tytuły fantazy, bo wiadomo o tym, że mamy te właśnie Kroniki spider mamy Percy'ego Jacksona, mamy oczywiście też Dom Tajemnic, który na podstawie książek Kolumbusa, więc dużo ciekawych rzeczy i bardzo fajnie, że w tą stronę Disney. idzie. Tutaj na, tym, na tej liście nie mamy też informacji, że, że poza tym ogłoszono, kto zagra główną postać Kapitana Nemo w Nautilusie, czyli w serialu Będącym prequelem 20 tysięcy mil pod żeglugi, prawdopodobnie dlatego, że 20 tysięcy ten Nautilus to ma być brytyjska produkcja Disney okay. Plusa. Głównego bohatera zagra Shazad Latif. Znane między innymi ze Star Trek Discovery, więc fajnie, że też z tą stronę idzie w ogóle. Ogłoszono tam na różnych profilach regionalnych różne regionalne projekty, między innymi tam na przykład francuski Disney rzucił zwiastum swojej Weekend Family czy coś tego typu, ale o większości z nich nie informowano, tak jakby w głównym amerykańskim kanale, jedynie o nowości, która trafiła podczas Disney Plus Day, e, czyli o Enceladados. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem.
0: Tak, po angielsku to jest tytuł Intertwined, po polsku ten serial się nazywa Zaplątani w czasie. Jest to oczywiście, to jest. E, br, nie chcę słuchować to jest chyba argentyński serial, ale teraz nie jestem pewien. Latynoamerykański nie e, tak, się w nie Tak, powiedzmy. Zacznijmy od tego, że latynoamerykański. E, nawet chyba tam zwiastą z polskimi napisami jest. Ały na Disney Plusie, więc... Ały cel jest z polskimi napisami. Okej, okay, widać, że jakby Disney też stawia na te międzynarodowe produkcje, które też będą o logo a nie tylko sobie tam pod logiem Star. Dobrze, Pixar. Pixara nie było tak masywnie dużo rewelacyjnych rzeczy, ponieważ chyba więcej było podczas Investor Day w tamtym roku. W ogóle Investor Day w tamtym roku wywalił nam oczekiwania w kosmos i żaden event chyba już nie będzie taki jak tamten, ale tutaj było przynajmniej solidnie. Na Disney Plus pojawił się ten Pixar Pixarowski Disney Plus Special, w którym Pete Doctor przez 4 minuty chodzi sobie po Pixarze i opowiada o projektach. Między innymi o Cars on the Road, czyli o właśnie serialu już tworzonym przez Pixara z Uniwersum Out. I pokazano też grafiki koncepcyjne, nie ma póki co żadnych fragmentów z animacji ale wiadomo, że serial ma się pojawić na Disney Plus jesienią 2022, nie jestem pewien jak tutaj będzie z długością odcinków wydaje mi się, że tutaj może być tak bardziej też 10, może 15 minut per odcinek, zależy wiemy, że na pewno to będzie już jakość pixarowska więc nie ma co liczyć na jakieś bardzo, coś bardzo długiego wiemy, że takim pełnoprawnym serialem który robi Pixar jest Win or Luz, ale on będzie mieć premierę dopiero w 2023 roku. Można to potraktować jako. A, to jest ta sama strona. Można to to potraktować jako po prostu oryginalny serial Pixara. Mógłby być równie dobrze filmem, ale na tym koncepcie będzie grać lepiej jako serial. Tak, ponieważ
1: ogólnie jest potwierdzone, że ma składać się z około 20-minutowych odcinków i ma opowiadać o. Drużynie bola i każdy odcinek ma być tak, jakby z perspektywy jednej z zawodniczek, więc to będzie dość ciekawy. Dość ciekawe pod względem tego, że tak jakby, trochę tak, tak jak w przypadku Wanda Vision, które też było tak, jakby. Było pierwszym serialem w Marvel Cinematics y, Universe i nam tak jakby one było stworzone wprost do tego formatu serialowego, to w tym wypadku też tak będzie, bo właśnie będziemy mieli te właśnie różne perspektywy różnych zawodniczek, y, każdy odcinek poświęcony jednej, dzięki czemu ta formuła serialowa jest wręcz pożona do, do tego typu projektu. W
0: 2022 roku także na Disney Plus pojawią się dwa dokumenty o tworzeniu filmów Pixara, które trafią w następnym roku do kin, czyli Turning Red, to nie wypanda po polsku, oraz Lightyear, czyli Buzz Astral. Ostatnio mieliśmy zresztą zwiastuny obu filmów. No i czekamy, aż pojawią się w kinach, bo wydaje mi się, że Disney będzie chciał utrzymać tutaj jednak tę premierę kinową.
1: Oczywiście, to co, nie wiem, to co fajnie lubią najbardziej, czyli Marvel. Marvel, jak mówisz... Marvel.
0: Welków to było dużo tym razem. Tak.
1: I to już powiedziałem na samym początku. Disney zaprezentował część rzeczy, głównie logotypy. Chyba w sumie tylko logotypy na profilach społecznościowych. Natomiast tak jakby materiał 12-13 minutowy, w którym są fragmenty zapowiedzianych seriali, trafił tylko na Disney+. No trochę dziwna decyzja, ale, ale no taką podjęli. Być może te materiały tak jakby oficjalnie trafią później na ogólnie, ale zobaczymy jak, jaki ma, mają na to pomysł. Ja ogólnie Oczywiście... polecam
0: też yy, wejść sobie na marvel.com ponieważ tam o konkretnej serii, bo opró- no wiadomo, na socialkach mieliśmy tylko logotypy, ale naprawdę jest dużo szczegółów opisanych na tamtej stronie. Każda seria, tam są nawet chyba jakieś, nawet rozmowy z twórcami, więc nawet chyba jakiś jeden podcast, czy dwa podcast, podcasty, więc radzę sobie tam zerknąć, ponieważ tam jest o wiele więcej szczegółów, ale tak, logosków to było sporo, a wszyscy kochają logotypy no, oczywiście Marvel Studios. To, to, ja, to, to ja regularnie, co roku.
1: Tak, oczywiście zaczynamy wszystko od, od Hawkeya, który trafi 24 listopada już na Disney plusa, ale to już nie jest jakoś, nic jakoś strasznie intrygującego. Natomiast mamy trzy seriale, których fragmenty dostaliśmy właśnie w ramach tego special looku na Disney Plusie, czyli Moon Knight, She-Hulk i Miss Marvel. I uwaga, wszędzie są one prezentowane w tej kolejności. Podkreślajmy jeszcze raz. Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel. Tak. Taka będzie kolejność? Właśnie to, to jest dla mnie trochę dziwne. Ale znaczy, mi się jednak
0: wydaje, że jeśli tak patrzymy sobie czysto pod kątem produkcyjnym, bo wiemy, że Miss Marvel ma jakieś opóźnienia i Miss Marvel jest sztywno włożona na luty dwa, co ja tam, lato 2022. I skoro wiecie, wcześniej mamy podowanego Moon Knighta i she no to o tyle co wcześniej bym powiedział, że she powinna być pierwsza, to teraz w sumie nie wiem, może się zdarzyć tak, że jakimś cudem Moon Knight był łatwiejszy pod kątem CGI do produkcji, może było tego mniej, bo jednak she no to wie, wiesz... Heh, Hulk. Nawet ch- mieliśmy fragment na, właśnie na tym dokumencie, który jest na Disney, Plus, gdzie widzimy przez chwilę She-Hulk, widzimy Hulka po przemianie. No i wiecie, to, to są ciężkie
1: CGI rzeczy. Tak, być może, nie wiem, ktoś stwierdził w Disney, że trzeba zmonetyzować odpowiednio e, e, Oskara Izaka przez to, że była premiera Dune, i trzeba tego Moon najszybciej, jak da, da się wypchnąć na Disney Plus'a. Ale zobaczymy. Ogólnie wyglądają fajnia, fajnie, jak wszyscy może wiedzą. Jestem wielkim fanem Tatiany Maslany, więc na She-Hulk po prostu czekam jak na nie wiem co, więc... She-Hulk jako... też dostała nowe logo, trzeba też powiedzieć. Tak. Takie bardziej jakby, nie wiem, trochę bym powiedział, że nie wiem, jakiś serial prawniczy, jakby takie... Taki, B- taki
0: tak czuję się jakby taki trochę vibe Jessica Jones i coś w tym stylu. Pomimo tego, że Jessica Jones miała zupełnie inne logo, ale jakoś taki, mam takie bardziej
1: wrażenie, że idziemy w tym kierunku. Poza tym mamy wiele serii zapowiedzianych już tak jakby na później, z których część to są nowe ogłoszenia, a część to, to są już rzeczy, o których wiedzieliśmy od pewnego czasu, czyli między innymi Echo, czyli serial o bohaterce, która pojawi się w hokeju, granej przez... Alakwe kok, no produkcja, która już plotki była od jakiegoś czasu, tam jeszcze wiadomo o tym, że Piotr Adamczyk tam się w te plotki włączył, bo tam postać jest dość silnie e, jakoś, nie wiem, bo chyba ta aktorka wrzuciła zdjęcie, albo Piotr Adamczyk wrzucił zdjęcie z nią. Coś, tak, coś było, to czy... było coś tam
0: urodzinowe jakieś rzeczy. Tak, a, tak, ale oprócz Echo mamy dużo też nowych odświeżonych logotypów, między innymi Iron Heart i ogólnie wszystkie, cała reszta, wszystkie inne rzeczy, pomimo tego, że mają jakąś tam kolejność, ja bym się do niej nie przywiązał bo wydaje mi się, że po prostu są ogłoszone tak sobie o i nie wiadomo w sumie, co będzie pierwsze. Aczko? Aczkolwiek... Nie nie, 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 bo nie ma szans, żeby Iron Heart była przed Holiday Special, bo Holiday Special Strażników Galaktyki będzie na święta 2022, a Iron Heart nawet nie rozpoczęła produkcji, więc sorry, to jest najwcześniej 2023, więc nie przywiązujmy się do tej kolejności produkcyjnej, to znaczy do tej kolejności, która jest tutaj na liście, bo produkcja może wypadać sobie różnie. Mamy nowe logo Iron Heart, takie wcześniej mieliśmy takie bardziej komiksowe, a tutaj mamy coś takiej, trochę nawet taki, jakby to powiedzieć, wydaje się
1: trochę poważniejsze, ale jednocześnie trochę zahacza nam o filmowego Ironmana. No tak, więc, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, w głównej roli Dominik Thor. Do rzeczy, która nie, którą nie wiem, jeszcze parę miesięcy bym uznał za jakieś, jakieś dryby jakieś, jakieś wiesz, wystanę z palca rzeczy, to jest Agatha, Host of Darkness, czyli Katrin Hart, powraca nam w roli Agaty w roli górnej tak, serialu i trzeba powiedzieć, że też jakby można czasami sobie wywnioskować, jakie
0: seriale będą powstawać po ekipach i po scenarzystach i po ludziach, którzy są zaangażowani w MCU. I główna scenarzystka, a główna scenarzystka, Wanda Vision, czyli Jax Schreffer, nie miała żadnego projektu innego ogłoszonego, który byłaby zaangażowanym, bo na przykład główny scenarzysta Falcona i Zimowego Żołnierza już były plotki, że okej, okay, gość robi ten nowego kapitana Amerykę, a ona było takie, nie wiadomo co teraz robi. Więc już wiadomo, że została zaangażowana w projekt o Agacie.
1: Poza tym y, pokazano też takie krótkie, bardzo rybki z The Secret Invasion. Ale serialu, to też na, to ty, tylko też w tym specjalu Disney Plusowym. Tak, tylko specjalu na Disney Plus, y, w którym oczywiście ma wystąpić Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelssohn. I ma ona opowiadać, tak jakby, y, no, właśnie o ataku. Królów, czyli tak jakby ma, o, ma pokazywać, że Ziemia jest przez lata infiltrowana przez zmieniający kształt Króli, jest ogólnie zapowiadane przez, zapowiadany przez Marvel jako taki crossover. Zobaczymy event. co będzie, bo, bo może się okazać, że te Secret Evasion to będzie jeszcze zupełnie inna jakość serialowego Marvela niż to co widzieliśmy do tej pory. Bo jeśli Więc...
0: chodzi o produkcję live action to to jest taka pierwsza rzecz, która jest brandowana po prostu jako event a nie jako postać event bo na przykład Avengers Infinity War te, co, in, co nie a, a tutaj mamy po prostu nie mamy żadnych Avengers, Secret Invasion żadnych nie, Thunderbolts ani nic wcześniej innego, po prostu mamy sam czysty event, więc jestem ciekawy jak to zostanie rozwiązane po raz pierwszy taka formuła w MCU można powiedzieć.
1: W ogóle mamy też zapowiedziane bardzo dużo seriali animowanych i to od Marvel Studios, co było wielkim zaskoczeniem, a rzeczą, która została zapowiedziana na, no w postaci, nawiązując do pewnego słynnego mema, jest X-Men 97, czyli kontynuacja klasycznego serialu animowanego z X-Menami. Nie wiem w jaki Nie mog- sposób to ma być produkowane przez Marvel Studios. Nie wiem, nie mogę
0: w to uwierzyć. Dla, dla mnie to jest coś, znaczy, to, ja... to, 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 to nie istnieje. To
1: jest tak znaczy, niezmierna... Ja mogę uwierzyć, że to, że to powstaje, ale mnie najbardziej dziwi w tej całej sytuacji, że to powstaje w Marvel Studios. To znaczy, znaczy wiesz, że... bo
0: teraz wszystko musi powstawać i tak w Marvel Studios. Fajgi opiekuje się wszystkim, co Marvelowskie. Nie ma żadnego już Marvel Television. Po prostu nic. Wszystko nowe, co powstaje, musi być pod Marvel Studios. Podobno X-Men 97 ma nie być aż tak ścisło związane z MCU, albo w ogóle według niektórych źródeł ma nie być w ogóle związane w MCU. Ale furtki będą
1: może być tak jak, wiecie, bo te X-Men 97 to może być po prostu historia, ponieważ tak to zostało na przykład zaprezentowane w komiksach Marvela, że X-Men 97 po prostu to jest jeden ze światów multiversum tak. Marvela, więc tak. to po prostu dostaniemy takiego akdyby, tylko te gdyby to jest światem X-Menów k- klasycznego Dokładnie. serialu animowanego. Dlatego Marvel Studios już staje się takim trochę
0: poletkiem komiksowym, ponieważ nawet na tym polu jakby wychodzą sobie różne rzeczy. Wiadomo, że one gdzieś tam sobie są w w multiwersum powiedzmy i jeśli będą potrzeby fabularne będziemy mogli sobie kiedyś je połączyć ale niektóre będą sobie lecieć po prostu niezależnie i nie ma nic z tym złego. I tak, wydaje mi się, że będzie, to jest
1: rewelacyjne rozwiązanie. Tak, oczywiście będzie też drugi sezon What If, a gdyby. To no, zostało już wcześniej zapowiedziane, więc to nie jest nic zaskakującego. Też drugi sezon lokiego pojawia się logo w tej zapowiedzi na Disney+, więc nie martwcie się, się, to też powstaje. Akurat e... logo nie mam tutaj na liście. ale, tak, mamy... ale jest właśnie tylko w tym specjalu. E zresztą która zaskoczyła jest Spiderman Freshman Year, czyli animowana produkcja, ale tak jakby chyba w MCU o Peterze Parkerze. To jest, to jest w ogóle śmieszne, ponieważ to jest taki, taki, takie wyjście, jak, jak wykorzystać Pitera Parkera w MCU, jednocześnie tak jakby bez Sony. Tak,
0: tak, jednocześnie ile możemy go wykorzystać, ale jednocześnie to jest Peter Parker, ale w tej chwili nie mamy w ogóle żadnego potwierdzenia, że w to będzie zaangażowany jakkolwiek Tom Holland, (śmiech) więc...
1: Tylko wiesz, to może być młody Peter Parker, a młody Peter Parker wcale nie musi być jeszcze... Peterem, czyli Tomem Hollandem, więc <grym> będzie oczywiście też I Am Good, czyli animowanych krótkometrażówek, tylko nadal nie wiemy, czy to będzie jakieś 2D, 3D, nie, nie mamy chyba aż takich Wydaje szczegółów. mi
0: się, że z tego, co widać po logotypie i ogólnie po tym, po tym jednym, takiej małej zajawce w tym specjalu na Disney+, Plus, wydaje mi się, że to będą po prostu ala fotorealistyczne animacje. Czyli, czyli tak jakby life action, ale nie do końca, bo to jest jednak animowany ten, ten gród. Tak. tak.
1: Będzie też Marvel Zombies, nie wiadomo w jaki sposób będzie związane, chyba w żaden sposób z tymi zombie, które, które były w What If, ale ogólnie będzie to też produkowane producentem wykonawczy Brian Andrews, więc, więc dużo ciekawych projektów, więc następ, na pewno następne lata w Marvel Studios to będą naprawdę ciekawe pod każdym względem. I wiecie, tutaj Zobaczymy. nie mamy
0: nic zupełnie o projektach filmowych. Jakby projekcje filmowe to jest w ogóle jeszcze kwestia rozkupana na kolejne lata. Jeśli chodzi o kolejne okazje, kiedy będziemy mogli mieć jakiekolwiek ogłoszenia, D23 Expo Wrzesień 2022, tam całkowicie możliwe, że będą panele jakieś, może jakiś Comic w następnym roku, zobaczymy jakie w ogóle będą plany, szczególnie, że w filmówku Marvelowym mamy rzeczy pozapowiadane na 2023 rok max. I to też nie do końca. Więc są daty jeszcze do obsadzenia na
1: 24 rok, 5, dalej czas, czas leci zbyt szybko. Gdzie ta fajnie. fantastyczna czwórka? Dobrze, to teraz przejdźmy do rzeczy, która została tutaj zaniedbana, czyli do Lucasfilm'u. filmu.
0: O i fani Gwiezdnych Wojen bardzo byli yy, zaniedbani tutaj przez Disney'a. Tak, ponieważ taką ale... najciekawszą rzeczą, jeśli chodzi o Lucasfilm, to chyba film, to chyba był materiał yy, z obsadą w serialu Willow, czyli bezpośredniego sequela filmu Willow, chyba z lat 80 tak mi się tak, wydaje, z Warwickiem Davisem w roli
1: głównej. Ale też oczywiście będzie dużo nowych nazwisk, z tych oczywiście mnie bardziej między innymi cieszy między Erin Kellyman znana m.in. z Falcona i Zimowego Żołnierza, czy na przykład Tony Revolori, znany oczywiście ze Spider-Manów, ale tam między innymi też będzie Robbie Cruz, e, Eli Barber, Amar Sada Patel, czy Demzei Brick i ogólnie produkcja, ogólnie premiera tej serii ma być w przyszłym roku, zobaczymy jak to ostatecznie będzie, bo tam było dużo problemów, m.in. z reżyserami, to, że to nie były problemy takie może natury, nie wiem... Ym... Kreatywnej, bardziej logistycznej Kreatywnej. przez to, że produkcja
0: odbywa się w Londynie i niektórzy nie byli w stanie, no, znaczy po pierwsze, no, nie mieli jak się przeprowadzić na cały czas, bo były po prostu problemy z podróżowaniem w czasie pandemii. Mi. więc okej, okay, muszą sobie jakoś radzić Obi-Wan Kenobi czyli rzecz Star Warsowa jest special na Disney+, ale nie ma w nim nic super rewelacyjnego czego byśmy, jest kilka koncept artów nie ma żadnego zwiastuna, mamy trochę gadających głów. Prawdopodobnie możemy się spodziewać, że ten serial może się pojawić jakoś nawet w pierwszej połowie roku na Disney Plus, ale musimy czekać na więcej konkretnych ogłoszeń. Trochę, by, by, szczerze, myślałem, że będziemy mieć przynajmniej zwiastun tego Kenobiego. Tutaj na Jacku, tym polu rozczarowało. Jacku,
1: a co z jakimś, nie wiem, Andorem czy jakimiś innymi rzeczami?
0: Andora mamy potwierdzonego także na earnings call na lato 2022, więc I'm mm-hmm. Ej, zobaczymy, właśnie du- dziwi mnie to, że niektóre serie są przewidywane na pierwszą połowę roku na 2022 roku, a nic się o nich nie, po- nie powiedziało się o tym konkretnie, o wielu rzeczach na przykład ten Moon Knight she nie Moon Knight to może być nawet pomysł Marvel, ale ta She-Hulk chociaż na pierwszą połowę roku dziwne, dziwne tam decyzje zapadają, ale może po prostu nie byli gotowi z niektórymi rzeczami i nie chcieli, nie wiem, wywierać presji, żeby coś przyspieszać, szczególnie, że jakby rzeczywistość jest taka trochę niepewna. Niektórzy nadal pracują tam sobie zdalnie, problemy z podróżowaniem nadal są, dokrętki do niektórych rzeczy trwają, więc może nie chcą mieć takiej siły, znaczy spiny na siłę o tak bym powiedział. Rzeczy od National Geographic
1: są dwa, trzy seriale. Między innymi Welcome to Earth, Witamy na Ziemi, czyli produkcja z Willem Smithem w roli głównej, gdzie tam podróżuje po jakichś różnych za, r, ciekawych zakątkach świata. Premiera już 8 grudnia. America the Beautiful,
0: czyli można powiedzieć, że sześcioodcinkowy dokument, y, przy, czy, no taki przyrodniczy serial o Ameryce oraz serial Limitless z Chrisem Hemsworthem. Czyli kolejny, no, mamy dużo produkcji National Geographic, które wykorzystują gwiazdy Disneya. Żeby... Nie tylko, bo
1: na przykład jest też jakaś teoria z Gal Gadot. Więc, więc, no ogólnie, gwia-
0: ogólnie gwiazdy bym powiedział, ale, też, ale widać, że jeśli ktoś jest z tym uniwersum disneyowskim, to też się lubi dogadywać Ta dużo innych projektów również z National Geographic.
1: Oczywiście. Trochę takiej misji oprócz rzeczy fabularnych. Tak, mamy właśnie też kilka rzeczy zapowiedzianych na Hulu, a w świecie, w tym w Polsce, pojawią się na Disney Plus Star, więc na pewno trzeba też o nich wspomnieć. Najgłośniej na pewno było z nich o Prey, czyli tak jakby o nowej odsłonie z Francyzy Predatora. Ma być to jakiś prequel, tak jakby rozgrywający się kilkaset lat wcześniej, opowiadający o jakiejś wojownicze, która walczy z z, kosmi- z drapiestą kosmosu, premiera latem 2022 roku.
0: Tak, ale widać, że 22 centary Studios zwiększy trochę yy, zasoby produkcji dojrzalszych na platformie Disneya. A tutaj jakby to zostało też ogłoszone podczas Disney Plus Day, bo pomij- jakby pomijając tę Amerykę, pomimo Stanów i Ameryki Łacińskiej, No to te produkcje pojawią się jednak na Disney Plus, tak? Jeszcze z innych filmów jest na przykład No Exit. Z tego tutaj właśnie widzicie screeny na ekranie. Z tego co widzę, to No Exit jest thrillerem. I tak. też będzie mieć premierę... 20... W ogóle wszystkie cztery filmy są konkretnie zapowiedziane na 2022 rok, tylko The Princess oraz No Exit, nie przepraszam. Pray i The Princess są zapowiedziane na lato 2022. The Princess The Princess to jest dziwna rzecz. Wygląda trochę jak... Tak z tego screena wygląda trochę jak Merida Waleczna.
1: Bo to jest takie <grym> trochę ala la fantasy, tylko takie dziwniejsze. Tak, głównej roli Joey King, natomiast Rosalind to jest taki komediowa przeróbka oparta na Romeo i Julii, y, która ma być z perspektywy kuzynki Julii, Rosalind. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, też jest dość intrygujące. Dobrze, to są
0: cztery rzeczy od Stuart Center Studios, które wylądują na starze i z takich głównych nowości podczas Disney Plus Day to tyle. Jeszcze tak sobie wspomnimy krótko, że w środę był earnings call Disneya i oczywiście obserwowaliśmy sobie i to nawet na naszym live streamie, jeśli byliście z nami to wiecie czy powiedzą coś o Disney Plus w Polsce. I jedyne co się dowiedzieliśmy to tyle, że czekamy dalej i potwierdzono nam to co wiedzieliśmy wcześniej. Czyli nowe kraje będą głównie wlatywać w slocie kwiecień-wrzesień 2022. To jest ten jakby jakby odstęp. Ale powiedziano również, że że Disney Plus w 2022 roku wystartuje w 50 krajach. To jest dużą ilością. Na pewno w tym gronie jest Polska. I wiemy to chociażby dlatego, że ostatnio na Disney Plus rozpoczęło się, no powiedzmy potężne dodawanko tłumaczeń. Nie tylko polskich. Polskich, rumuńskich, tureckich, czeskich, słowackich, greckich, o czym jeszcze zapomniałem, wydaje mi się, że nie. Ale z tego co widzimy, możemy się przynajmniej domyślać, które kraje pójdą na pierwszy ogień w następnym roku. E, więc
1: te, które wymieniłeś oczywiście. Być może jeszcze Słowacja, ale to jest dość niepewna rzecz. E, Powiedziałem o Słowacji,
0: ale to prawdopodobnie jest, e, też jest prawdopodobnie, tylko po prostu tam jest na razie tłumaczeń mniej dodanych, ale są rzeczy, pojawiają tak. się też z napisami słowackimi. Głównie. Może
1: powiedzmy trochę to między innymi pojawiło się w ciągu ostatnich dni po polsku, e, ponieważ na przykład na naszym live'ie mówiliśmy, że zaczęło się to już jakiś tydzień Półtorej czy tam nawet dwa temu od pojedynczych odcinków seriali Disney Junior oraz Iron ale no, już w ciągu ostatnich nie jest tego coraz, coraz, coraz to więcej. Włączę sobie
0: włąc, czeski na disney.pl czyli na stronie, na której możecie sprawdzać wszystkie tłumaczenia dostępne na Disney+. Nie włączę polskiego ponieważ w polskim są już jest mnóstwo rzeczy, które są w ramach zakładki Star, bo jest z audio ponad 400 produkcji, ale włączę sobie czeski bo tutaj i tak większość z tych rzeczy które
1: tutaj są, są teraz też dostępne po polsku. Oczywiście listy z najnowszymi aktualizacjami Zawsze znajdziecie na grupie Disney Plus Polska, na którą gorąco zapraszamy. Tak, link Więc Poza oczywiście nowościami z Disney Plus Day, które pojawiły się po polsku, w większości, w większości nie wszystkie, w tym właśnie Zaczarowana, to było trochę zaskoczenie, ponieważ do tej pory jednak takie klasyczne filmy, co do zasady, nie pojawiały się z polskim tłumaczeniem na Disney Plusie, to pojawia się właśnie wiele takich pojedynczych odcinków seriali Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, po raz tych więcej. W przypadku niektórych seriali to już nawet jest po 9-10 odcinków, więc to już nie jest tak jakby testy. Oczywiście, żeby obejrzeć jakiś cały serial, to prawdopodobnie trzeba jeszcze trochę poczekać, ale jesteśmy dopiero na samym początku dodawania i to są między innymi takie tytuły jak Aqualance, trash. Dziewczyna Poznaje Świat, Wodogrzmoty Małe, Tutaj akurat chyba po czesku w ogóle nie są dostępne, bo małe, więc ten. Jest to też między nie innymi mam. serial Foxa Rezydenci. Do no, kilku filmów zostały dodane tylko napisy. to są między innymi High School Musical 3, Hannah Montana, Fantasia 2000, czy Głupi w koledżu. Tam prawdopodobnie dubbing zostanie po prostu dodany w jakimś późniejszym terminie, więc też się o to nie należy martwić, bo to dopiero się rozpędza i tam między nimi jakieś jakiś dla rodzice junior typu puppy dog Polsk, ma peciątka,
0: więc więc trochę już tego jest. Tak, już tego jest i będziemy obserwować zawsze na bieżąco, oczywiście na Disney Plus Polska. Zapraszamy też na naszego Discorda, ponieważ chyba na na kanale Foliowa Czajpeczka jest chyba na bieżąco najszybciej piszemy o wszystkich nowościach dodawanych, więc zapraszamy tam oczywiście do obserwowania. I to chyba wszystko z ogłoszeń podczas Disney Disney Investor Day, cały czas mi się myli, bo przez cały rok tak mówiłem. Disney Plus Day jest sporo terenu do poprawy, na pewno nie było to idealne wydarzenie, ale a, jeśli chodzi o jakby samą taką, samą taką prezentację tego mogło być po prostu ciekawiej, bo na przykład Natalia, która nie była tego dnia w ogóle podpięta do internetu, weszła po wszystkim do internetu. Ja jej wysłałem linki i ona była w absolutnym szoku. Ale jeśli ktoś oglądał na bieżąco, myślę, że nie miał. To znaczy, myślę, że się troszkę bardziej znudził. Może my nie, bo musieliśmy cały czas pisać artykuły na Disney Plus Polska, ale no kurczę. No tak. Jeśli ktoś. Było tak to też czy, ten tylko ten czekam, nie no Dziw, Były dziwnie też jakieś rozłożone dziwne... czasowo po prostu. A, było
1: też jakieś dziwne sytuacje, że typu Twitterowy profil brytyjskiego Disney Plusa puszczał wszystkie newsy 15-20 minut później, To też tak. pewnie było trochę dziwne. Z punktu, z punktu widzenia na przykład, nie wiem, Brytyjczyków. Czy, czy, czy Takie mocno dziwne sytuacje. Jednak mogło to być lepiej. Dużo ciekawych rzeczy zostało zapowiedzianych. Możecie w komentarzach napisać na co najbardziej czekacie. No tak. i pewnie widzimy się z następnymi programami o Disney Plusie w najbliższym czasie. Tak ponieważ mamy niedługo
0: w planach rozpocząć pewną serię o Disney Plusie ale to zostańcie z nami na kanale zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. cześć.